0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，我是
1: Rico，Rico
0: Rico 老师啊，你来应征我们的英文补习班老师，其实你的条件哈，我们都很满意啦。但是要先跟你说一下哦、喔，在我们这边上课啊，你要常常拿起你的手机，要来拍照跟拍影片哦、喔
1: 。啊，我知道上课是规定不能看手机，不能划手机啦。啊，但是你们要拍影片和拍照是要上 FB 打卡做宣
0: 传吗？当然不是啊！拍照跟拍影片是要传给学生的家长看呐、啊，让他看到他们自己家的小朋友好棒棒，这样子家长才会开心，你知道吗？我
1: 不上课还拿起手机和拍照，要不然你就干脆请直播网红，这样子家长比较开心，不是吗？
0: 不是，我跟你说，你拍照的时候，啊，要故意出简单一点的问题，然后叫他们家的小朋友站起来回答，回答了之后呢，这小朋友一定要答对哦，这样子家长才会开心，然后他会一直缴我的补习费，你知道吗？再给我交补习费，这样子我的招生率就可以全靠你了，你知道吗？你照片跟影片要给我拍好一点哦。
1: 我到底要去教会的小孩，还是把不会的小孩教会啊？要、啊、不然你这样就去应征演员好啦，全部都用 say 好的哦、喔。那我觉得你应该去充充电，现在的教育不是这样子搞的，好不好？收钱也不是这样收的。不然我帮你问一下哈，请教一下小客旅创办人，同时也是现场教育的工作者赵一凡老师，看他怎么样现场工作教育能够教出你这个班主任，嗯、他的教学也是。要像拍照给老师开开心吗？欢迎赵老师 ，Hello， 各位观众，大家好，我是易凡老师。易凡老师，你的现场教育工作到底是什么？你是不是网红拍片，还是直播给家长看呢？我觉
2: 得我自己很像是一个网红，因为我很常会把我的课程分享给所有家长知道，但是我没有让家长知道你的孩子很好，我让家长知道现在孩子应该要怎么教，因为我觉得很多时候家长真的把孩子教坏了，教坏了，他们没有办法知道现在的未来到底长怎样，好像被家长的想法。框架直播，我觉得太可惜了。
1: 老、啊、师，你知道你这种直播就像是很多的家庭直播外佣照顾阿北一样哦，不能打哦，不能卖哦，你敢给他家暴哦，这些通常都在所有的家长的监视范围之下、欸。哎，还有那个隔壁的孩子，不要去动我的宝贝女儿。叫他给我滚远一点，这样子你都能接受吗？当
2: 然不能接受啊！真的是很多时候家长只会跟孩子说什么是对的，什么是错的，什么是可以做，什么是不能做，什么可以碰，什么都不能碰，从来没有这样说为什么不能碰。很多时候孩子真的像是一个复制品，就是、呃、我变成机器人，所以孩子都没有生命了，变成跟父母一样讲什么就做什么，我觉得太可惜了。现
1: 场教育真的不是这样。哎、欸，当然了，你知道孩子你一言我一句的时候，你知道那个会崩溃感呢、欸，所以通常家长。啊，都会或者是那种隔代教养，就跟他说，哎，乖，爱听为哦，哦，老师公以为爱听，阿妈公以为爱听，这种听久了就会呆了，你知道吗？哦，这个也要听，那个要听，他、啊、到底要听什么话？不准有意见，不要啰嗦。没有，这不是现在的台湾教育吗？
2: 对啊，然后可能孩子长大之后，他变成有想法了，他就变成我不要听，然后孩子又说孩子学坏了，孩子教坏了，事实上是自己过程当中没有训练他们思考，变成孩子好像长大之后才过来反扑你自己，原来都是亲子沟通的问
1: 题哦，翅膀长硬了啦，现在会顶嘴了啦哈、哦，那不然就切断你的经源，要给你零用钱。怎么喵，那你自己的成长过程，你是怎么样被教的呢？你所有的爸妈也都是给你思考空间，像是美式教育吗？其实也不是、欸
2: ，我之所以成为一个不一样的老师，作为一个创办人，其、就、实、是、跟我过去一个非常大的经历有关系。嗯，我过去都是非常。很喜欢读书的小孩，那么我也很乖。我家里面有我一个弟弟，然后我的表兄弟有、哦、都是都是一些男生。那我成绩是第一名的。那我从国小、国中、高中，我都是前三名毕业啊。那我最喜欢的科目是数学或是一些理科。我拿了无数个奖状跟奖杯，我非常有成就感。甚至我会半夜四点起来读书，一天只睡两个小时，我都觉得很开心。因为爸妈跟我的老师们都觉得我是一个很优秀的学生，然后我就这样读读读读读，就读到了呃大学的时候，我读了一个科系叫做那时候台湾的四大产业之一光电系，就是现在台积电的出路，叫做光电
1: 工程与科学。奖也给你拿了，书也给你念了，那你跟你弟的感情应该不好。我要是你弟我，我我就不想跟你讲。
2: 我、哦就是真的，我跟我弟感情真的不好，因为他一直比不
1: 上我，他也觉得为什么哥哥可以读到这么好的学校，可以有这么多资源。哎、欸，你是不能堕落一下吗？那、啊、接下来光电系所有的奖都给你拿了嘛，对不对？要出国比赛啦，然后要设计这个啦，那最后呢，国外的小学校也跟你申请了嘛，就是这样子好，老、
2: 啊、弟、啊哦、我以为我的人是蛮顺利的，就是我可以继续读读读,读，然后好像。被别人的称赞啊，拍手啊，我就可以找到我未来的出路。我变成一个很棒的科工程师。就没想到我到大学，我才发现，我真的真的很不喜欢长时间坐在那个实验室里面。我虽然很会读书，然后很喜欢别人的掌声。到大学之后，我考第一名，跟我考最后名根本没人在意我的成绩。反而大家可以用表演啊，可以用就是各样的比赛啊，或者是用社交展现自己。可是我什么都不会，我是一个超级生活大白痴。我除了会读呃微积分之外，我什么都不会。我觉得那时候真的是超痛苦、嗯
1: 。所有的生活白痴的学生不是都被关在你们的电机系了吗？光电系了吗？那、啊、你跟别人比起来有差吗
2: ？哦，真的是哦。我其他的同学，我觉得他们还好一点。我觉得应该是光电系里面最生活白痴、最什么都不会的那一个学生吧。
1: 最后为什么变成老师呢？这一路你的光电系读了多痛苦？是成绩不如人，还是你要长期吃安眠药，还是你要有长期动不动就跟老师说我要自杀了、啊，要啊、我要退学
2: ？基本上差不多是长這,这样。就是我到了大二的时候，我去实验室，我真的是想在实验室大叫，我根本就睡不着觉，因为我想跟别人讲话，可是没有把实验做出来，没有把你的结果做出来，你是不能离开的。然后很多学科都被打，不是我不会，是我真的不想读。我看那些原文书，我会流眼泪，我会哭到我真的是。不懂为什么我要坐在这边读这些跟我有什么关系的科
1: 目？那时候真的很痛苦。光电系跟你无关，那光电系是你老爸逼着你上的吗？不是你自己的选择吗嗯嗯
2: ？其实也不全是。那个老爸啦，我跟老爸共同决定，嗯、<笑>就觉得这是一个不错的啊。我数学这么好，嗯、这边应该没问题，就是决定为自己负责。那但是负责不下去的时候怎么办？那时候其实我觉得很难过啊，因为我我也不知道我可以去哪，所以那时候我负责不下去。可是那边好险有一个契机，就是那时候我。嗯嗯有刚好去参加某一个社团，那个社团也不是我想去的，是因为要服务学习大学规定的，然后就去接触的小朋友，开始辅导他们，陪伴他们。刚开始我很没耐心，因又不不会不擅长做这件事情，可是做久了之后，大概做了一年，然后在过程当中才渐渐的发现，哦，原来我可能是一个想要或是觉得可能在教育上面蛮有兴趣的人。我才在那个时候开始重新选择要去当一名老师，是这样的过程、就是。那
1: 你现在的教学，因为过去的痛苦经验而优化了哪些事情？
2: 我觉得那段时间就对我最大的体悟。跟体认，就是我很在意学生为何而学这件事情。我们不再是帮助学生，呃，我需要学数学、学语文、学英文，要高诉我这个背后跟他的观点是什么。而且我真的很在意一件事，学生的成就感不应该只是来自于学生家长给学生的回馈，也不是你回家说你今天你考得很好、很棒，我跟你去吃一个牛排哦。学生可以鼓励的太多了，他们可以在过程当中探索他每一天的生活，有很多的学习。机会，我很在意学生在每一堂课知不知道这样课跟他的关系是什么，跟社会的关系是什么，跟他的未来
1: 关系是什么。我不想在意这些事情。No no， 老师你大概忘了，你以前在念书的时候，其实关注的只是大家给你好棒棒的掌声吧，对不对？爷爷奶奶说好棒棒，家长说好棒棒，老师也说好棒棒。你现在怎么剥夺了孩子被家长说哇你成绩好棒棒的那一个人呢？每个人都喜欢做风尖，不是吗？
2: 其实说的没错，觉得要回到第二。各个，所以亲子沟通我觉得超重要。觉得教小孩不如教教家长。我们太习惯鼓励孩子成绩了。如果孩子他知道他生活当中最重要的只有成绩，我觉得那他就会被剥夺很多未来的探索。那时候那些我失败的经历，那个在光剑学的过程，就是因为我只觉得我身上只有成绩这个优点，其他都没。可是当我被丢到一个大家成绩都差不多的地方，我就变成一个完全没有优点的人呢、欸。连我的爸妈都不知道怎么鼓励我，他也不能再用。你数学很好，还不比我。到大学时，每个数学都比我好，甚至我这个数学可能是差的。所以我觉得从小要让家长知道，可以鼓励孩子很多的地方，让小朋友知道自己有很多好的地方。我觉得这是超
1: 重要。的。我们先听老师你怎么闯过来的。如果要从一个光电系离开，然后呢，从一个被人家鼓励的光环中下台，你怎么样找到新的舞台？你怎么样跟自己的家人、爸妈沟通？怎么样跟自己的弟弟修复关系？
2: 真正是最痛苦的一个过程。那时候我，嗯，已经发现我不喜欢，也大概知道我可能可以往老师这个方向去前进。可最难的就是我不知道怎么跟家人讲。刚开始我光跟我的朋友讲，他们都不太能够接受，那就得你就是你有点太混啊，或是你再努力一点啊，再撑一下啦，读到研究所再说啦，出、就、社、是、会再说啦。你有一个人支持。那时候，嗯，我也把我自己的想法发在网络上，然后所以给有一些人给我给我一些回馈也好吧，也没有人鼓励我。那时候，呃，我以前的补习班老师还骂我说，我就是。不不上进，我就是混，我就是应该好好的读书。那时候我有去教会，我那时候连教会的那时候的在教会的辅导也都说，觉得我比较适合光电系，我不应该离开。没有人尊重我，没有人想要帮助我这件事情。但是我觉得后来我真的太痛苦了，这个痛苦让我逼得就算全世界都觉得我不行，我还是要这样这样决定。所以我觉得我怎么做呢？那时候我闹了很多场家庭革命，每次回去父母都觉得
3: ，嗯，再这样
2: 子他就可能不给我金援啊，再这样子我可能。就要要离开家里面等等这些议题。那那时候我我觉得我做的第一件事情是，我把我所有的经历、把我的过程、我的痛苦，用讲的、用写的，很一五一十的表达出来。那我也甚至把我到底要去哪一个想要去的地方，我我想要重考的科系，我都先把资料全部都查好，我的时间规划都列好。这个动力，我觉得这是一个我能
1: 够化解这个冲突的其中一个关键吧。好，我们从这个故事回过头来看，你会觉得整个台湾的安全网络做得非常的扎实。教会人说不，亲友说不，朋友说不，什么都说不，只有自己才知道最真实的自己。在这个层层的网络当中，你是。从哪里开始攻破的？从哪里开始有人发难？第一个支持你
2: 天呐、啊，这个问题真的是那个时候，我觉得还是还是家人吧。我觉得那时候全部的里面，大家都没有人同意我。当我开始整理我的资料、我的经历，我很痛苦的过去，家人才慢慢从跟我很多冲突，才有一点慢慢的愿意聆听。而这个角色是我的妈妈，我的妈妈就开始首先的支持，愿意让我可能是试着先回家休息。那过程当中，我爸爸也很还是不谅解，还是很多的对我很多不理解，甚至对我的语言是不好听的，所以我为什么让。时间等等的，但妈妈的角色来说蛮重要的，我才开始有机会有一个可以接纳我的地方
1: 。哥，你也有今天哦，<笑>怎么样跟弟弟修复一些关系
2: ？因为之前跟弟弟真的是我成绩好吧，然后也也不太会跟他讲话，然后、嗯、他觉得我跟他有一段很远的距离，我也是这么觉得。所以那时候我在过程当中，我开始。嗯，我觉得更多主动去跟弟弟分享我的学习上面的困难，跟他分享我在交友上面遇到的状况。我交女朋友，我弟都不太知道我做什么样事情，我弟都不太知道。可是我觉得家人关系其实太重要了，所以我就开始就是偶尔会刻意的去经营，刻意的去练习，跟他讲一些我的事情。可能一开始很很尴尬，但是我觉得慢慢的修复之后，现在我就跟我弟住在一
1: 起。我觉得这过程还蛮重要的。从光电系离开，最后走上心理智商。那这个心理智商的学习过程中，你翻开。看了原文书不再流泪了吗？你从里面找到什么样有趣的点？以及怎么样来帮助自己先修复自己的心
2: 灵？我觉
1: 得我重新的过
2: 了几年都重新的看待这个过去。我觉得若是没有这个失败的经历跟这挫败的过程，我可能也不会成为现在可以分享的我。我重新看待这些原文书，我不再是用流眼泪看的，我反而会觉得是一种很过去、很成长的养分。因为有这些养分，我才有办法去帮助更多的人，那我也才能跟更多人诉说原来成绩也好、学习也好的重要性是什么。我才重新了解这个过程是是很棒的一个。绽放的一个养分
1: ，通过这些养分，现在你的教学理念又有什么样的不同
2: ？如果以刚刚那故事来说，我觉得好重要的就是家长、家庭、亲子的沟通。我刚刚有提到，教小孩之前，不如先教父母吧。父母其实是引导小孩子。成长很重要的关键角色，嗯，特别是在小学的阶段，每一个家长都希望孩子成为一个模样的人，但有时候真的限制了孩子的想象，限制了孩子的成长。所以我每一天，我最长时间做的不是教小孩，是跟家长沟通。我非常喜欢开亲子讲座，或是写亲子教养的文章，因为这样的过程不只是帮助一个小孩，是帮助一个家庭，它更是让这个家庭在未来遇到冲突时，可以有理解，可以有谅解，可以有修复，这个是帮助我最大的一件，其
1: 中一件事情。现在家长都变成平板父母啦，给孩子一个平板，他会自己学习耶 ，a b c 都不用我教哎，不不不，他自己都会耶，而且他还会那个自己找很多的抖音跳哎，我家的好厉害呢！你干嘛教我？其实平板就好啦。如果我孩子这么喜欢网红，你可以教我孩子网红。
3: 这真的是一个好难
2: 的议题哦！前阵子才开过一场讲座，就在讲一件事，就是到底要怎么教孩子使用网络啊？我遇过两种家长，一个就讲是不给孩子碰平板，一天到晚都都不让孩子接触，甚至连电视都不能看。另外一种呢，平板手机一直丢，他每天都会看。其实我觉得这样子都没有那么好，不管是哪一种，我们都需要家长做他们的陪伴者。网红这东西当然要教啊，因为我们不教，还子会一学，还是接触到很多。我直接讲个最直接的例子哈，现在很多网红他们直接讲一些很耸动的标题，例如说性教育的议题啊，包含说政治观的议题，哦，小朋友看得超入迷啊，听到你三年级就在看一个十八禁的一个 YouTube r 讲的内容，我超超惊讶的，家长还不知道。我听过更惊讶的，有一个小朋友说回去要搜寻白雪公主的故事，打开 YouTube r 搜寻白雪公主，跑、哦、出来第一个是成人影片啊，但是我听到就、啊、这样，我真知足。那如果家长过程当中没有好好做保护，这个保护不是做限制，而是让他们知道他们可以搜寻哪一些网址，可以有哪一些网站的，例如说防火墙啊。那么再来是他们怎么反应，他怎么理解这些网红背后他想要表达的。有些网红用夸张的言语，他不是只是好像做做那个效果而已，他是要表达他背后他想要诉诸的一种影响。家长如果能够像这样的引导，网红可以是一个很棒的教材。而且，如果我们不教孩子使用怎么看网红，不网红教的东西就会变成、啊，可能变成学生的模仿的对象，这也是我不希望看到。的。
1: 以刚刚你说的网红快要变网红了，这中间你是怎么样看待这件事情？你认为这些的网络需要锁儿童安全密码吗？还是要用陪伴的过程中带着他们理解这个真实的世界呢？尤其在他们还是在小学还没有十八岁的阶段應怎，应
2: 该其实我蛮认同一件事情是电影或者说影片它有一些分级的制度，这个制度不能用旧的，就是因为孩子在世代更新很快，但是有些东西孩子还不能够理解。他们的心智还不到达那个程度的时候，他们不应该看不能看的东西，例如说过度血腥的影片。其实我觉得，像前阵子游娱游戏，我、哦、听啊，这议题很深啊！我每次提，很多家长、很多老师都很多不同的想法。可能在低年级，可能在十岁以前，我就尽量是比较看比较好，除非你真的可以有很长时间做引导，不然我觉得你直接把它关起来，那么做一些的保护。其实像 YouTube 有 YouTube Kid， 就是儿童的版本，那也有很多简单的台湾大哥大等等电器都有做法，我就。觉得有需要先挡掉，但是挡掉不是目的，重点是我们跟他们孩子们一起看，所以我都说挡掉再谈。你就可以跟小孩子谈论他们喜欢的网红，他们可以看的网红，所以我们就不是一个限制的角色，我们是做一个平行、一起共赏
1: 的角色。是你过去很努力的突破了家庭的束缚、社会的重围，做了自己，做了喜欢的自己的教师。当了教师之后，你会发现你走进一个更保守的丛林里，你要教网红。你要做这个不准，后、哦、后面一大堆的教学督导、教育教授说你这样子很歪。
2: 刚刚那个 Rico 讲到一个，那个时候我想在学校教网红的课程，因为我们不教，谁来教呢？我就提了这个想法给当时我在代理的学校的校长，校长一听到网红两个字，眉头马上皱起来。然后说网红这个字很敏感啊，不要碰，这是不好的词，家长一定会反抗，很多家长会啊，老师都会觉得不行。所以那时候我本来在校长面子蛮有一个很好的一个面子的，讲完之后好像就不被重视。那时候我在学校的课程里面会提新媒体，就包含说未来我们学生的学习不再只是在课本上，会在网络上。我在五年级就讲这件事情现在疫情，大家终于实现。可是那时候我在学校体，连教授、连同学们都对我嗤之以鼻。你在讲什么？在做梦吗？那我教学是长这样，没想到现在都实现。了。那时候真的是对我来说很挫折，但我觉得做对的事超重要的。所以为什么现在我自己出来创业，或是我希望开更多的讲座？因为我觉得只教一个学生太可惜了，只教一个班太可惜了。我让更多的老师跟家长知道这件事很重要
1: 。老师，你会不会太懒散了？用 TikTok 教学就好了，这样子 TikTok 里面有很多很恐怖的事情哎，还有很多抓个共匪的话语，这样很难呢。但不不适
2: 合我孩子哎、欸，对啊，这真的是很大的议题。这 TikTok， 但我问这样一件事情是是啊，超危险的。你家长，你看看到你孩子看，你会怎么引导他？那就不要看吗？他有一天
1: 还是会面
2: 对这个世界嘛。对，这超级重要的是就是不教你家孩子玩，来出去去看嘛。那不如好好的教
1: ，我们一起好好的思考。我不会觉得只让你错，我们一起做起来，我们一起想办法，我觉得才是最重要。的。当我们谈的都是你单点对家长，单点对这个孩子，所谓的现场教学，直接融入，直接告诉他们怎么样是正确的观念，一直你很愿意跟他们互动。可是真正回到现场的时候，是非常复杂的关系。这个学生旁边还有同学，这个同学可能还有他喜欢的人。所有家长都会说：“不好意思，都是那个旁边的孩子带坏我孩子了。老师可不可以出手管教一下别人的孩子，不要叫他再带坏我孩子？还有那个叉叉叉，怎么可能传递纸条说喜欢我家的女儿？放他的狗屁！他去照照镜子，他们家什么家事？这些的无种种的问题，<笑>你要怎么样处理他们孩子之间的友情，以及家长之间的这个竞合关系？”我、哦、天哪，这真
2: 的是我常收到，是两个家长都跟我说，他收小孩收到请书，啊<笑>，然后家长很担心，然后希望我赶快跟小孩说不要 say no。孩子的关系怎么会是家长来决定呢？我觉得这件东西是孩子一定要学习的，叫做他们的情感教育。他们一定要学习怎么表达他们的情绪，怎么表达喜欢与不喜欢。那当有喜欢不喜欢，又要怎么表达？我要接受或是拒绝。很多时候我们在学校，我们只急着把所有的学科知识告诉孩子，但我们知道学科知识不是目的。我们学会了专业，是我们要回到社会当中去使用，发挥它的影响力。有一句话，我真的觉得在呃未来的工作，情商比智商还要重要。如果我们很聪明，可是不知道怎么跟别人沟通，我们在职场上面是很容易受到很大的挫折的。所以我在小学阶段开始，我就非常在意小朋友学习什么是情绪，什么是人际，大过只是什么是语文跟数学。我觉得这两个相较起来，我会更希望孩子及早的学会这些的内容。而他们到了不管中年级、高年级要谈恋爱，我觉得绝对没有问题啊，因为他们知道怎么保护自己，他们知道怎么表达自己的情绪。这个我会跟家长说，我觉得这很重
1: 要。老师，你想死吗？你知道吗？所有的偶像剧都是小五的 A 片。他们看完偶像剧之后，那种情欲开始萌芽，开始发展。你如果按照你的教学，那我们家长很会很担心，你会变成小五、小六的性爱引导师。第二，这样会不会太恐怖了呢？<笑>还蛮恐怖的。但是如果只是这样的
2: 话，我们放过了这样的很重要的时机点，让孩子自己去探索，自己探索跟让一凡老师来引导，你会怎么选呢？还是说，我们换一个角度，如果让易凡老师跟着家长们，我们一起想课程，我们一起来教孩子，你觉得会不会比较好？我觉得大部分的家长都会同意我的方式，因为他们才了解，与其做逃避，与其做呃，好像让孩子太开放的探索，不如我们一起想办法陪伴的孩
1: 子一起探索。我觉得这个更好,好。我们跟易凡老师一起教，但我们家长先要先讨论一下易凡老师。那你自己的交友状况，你的感情都没问题吗？易凡老师？
2: 这个你问到一个太重要的点了。其实我过去的感情真是蛮不好的，我交过非常多人的女朋友，那在过程当中。我发现我不太会表达自己的需求，那么我也很很习惯的把我能够给的能量都给别人，所以我会吸引到很多就是对我依赖感极强的、依附感极强的女生，她们就把所有的情绪、情感、一切都倒在我的身上。那么到某一个点的时候，我就会承受不了，后来就分手。我觉得这样的过程当中很痛苦，甚至我也分不了手，因为很多时候我听到一句话是没有我活不下去。所以那段时候，从大概从高中、嗯、大专到出社会。几年都是这样的状况，每一任都是，我才发现原来我连表达我自己很难过、很生气、很快乐，我都不会表达，而另一半也是，也不知道怎么回回应我，所以搞得我们每一天都在处理这些比一切都还来的困难。我常常觉得我自己好好不会谈感情，所以我觉得这个过程让我知道我没有没有办法去。呃，不跟孩子谈这件事情，因为孩子未来一定要面对他，不如我提早的帮助孩子，一起想办法，一起去学习。
1: 好，那你怎么拒绝这所有人一些前任的或者是现任女朋友說？说一凡哥，在我帮我，你怎么拒绝人家？以前我根本不会拒绝人，就是
2: 、啊、来者不拒。但是现在我开始学会做一件事情，它不是拒绝，而是表达自己的需求。这些东西也不是我现在学会，是我在带领孩子过程当中，我教孩子，我在孩子当中也学到了。所以我就说，哎、欸，我今天也有我自己的工作，我最近情绪可能比较低落，那么我可能没有办法在这个时间点帮助那我有什么想法？我有什么建议？或是你可以找找谁？那么谢谢你跟我说这个，在以前我是完全不会这样讲。以前如果说好，好说说看，或是我就不读不回
1: 。那情了你就好啦，你都不回我，你不爱我，都不理我。你过去的你都会帮我，现在你都不。我的感情变了
2: ，真的。如果没有学刚刚讲的这个过程，就是我没有去体会，也没有跟孩子做分享，我也不知道原来可以有这么好的方式去回应他我自己的伴侣。但我仍旧在学习，所以我觉得一个好的老师，好的家长，也不是你已经学会了什么才跟孩子分享，是你跟孩子一起学。所以这些情感的课啊，我每一次上，我每一次都学得比孩子更多。我
1: 觉得一凡老师你有一个很棒的事情，你是敢勇于承认失败，和勇于承认你是一个不足的老师。我觉得在很多的老师的面上，其实是不敢讲的。他一切都要定定说，这我会，这我行，我是天下第一把交椅。在这个中间，你是怎么样看见自己，然后能够谈谈你，而谈，承认自己的不足，而承认孩子也是我们生命中的导师
2: 。我觉得每一天要学习重新用正向的眼光去看待自己所有的失败。如果没有失败，就没有成功。对我来说，我有一个座右铭，就是你想得到就做得到。对我来说，嗯、呃，曾经过去的失败，我已经看到。到了一个方向跟可能，就是我提早来帮助孩子认识自己，提早来帮助孩子认识情绪跟人际，他们就可以有更好的未来的方向。所以我觉得我能够理清自己从失败当中成长过来，我觉得最大的关键就是我先每一天的对自己说话，我每一天的先爱自己，先足够爱自己，我才会去爱孩子。所以如果我的状况很差，我没有办法爱自己，我也会先让自己先休息。所以我就在这过程当中，我也不只是停留在过去的。呃，我的经验跟关系当中，会不断的找出路，所以我的学习很重要，就是找到很多学习的伙伴，找到很多学习的资源跟平台，不要让自己停止学习，我觉得这个是让我持续
1: 成长的关键、哦。我们跟着一凡老师听完这个小课后。跟着你走了一趟小小的人生旅行，以及感受到你的新的教学方法，那你会怎么跟现在的家长说，如何跟着你一起教孩子呢
2: ？我只有一句话要送给家长们：放过自己的孩子吧。真的是很重要，因为啊，刚刚讲完一大堆我的每一段经历，这段经历都是让我知道，原来太多的框架跟限制，限制了我对我未来的想象，限制我一切的可能。当我重新的看待这过去，当我跟所有的冲突和解之后，我发现这些框架都可以被我抛开，所以我可以变成一个没有限制的教育者，我可以变成一个没有限制帮助学生成长的老师。这是因为我放过了自己，我也放过了孩子。孩子不会因为我们放过他就去死掉。当我们放过孩子，他有更多的探索的空间。我们只要做陪伴，只要做引导，家长、老师就会成为孩子们最好的帮手。他们会找
1: 到他们自己。感谢你找到了过去的自己，放过更多的孩子，放过更多谢。节目的最后，我们一起来听邓紫棋所带来的《平凡天使》。我们下周见，拜拜
3: 。看散落的心你是最平凡却最温暖的天使，此刻风雨里，一颗心有你的坚持，你带来的笑容，有天。